0: Looking to you, Summer， 说给你听。我说我想说的，你听你要听的。小朋友，上一集呢，我们讲到了这个孙小圣和朱小能两个把二郎神跟李天王气得找老寿星讨药吃。接下来我们要再看看这两个小捣蛋呢，能够再把哪些个神仙气得七晕八窍的？南天门是天宫的出入咽喉，由二十八星官值班把守，昼夜分为日、月、金、木、水、火、土七个班，颠倒轮换，一班接一班。现在是金班当值，四星官为亢金龙、柔金狗、鬼金羊、牛金牛。哇，有够难，有有有够记的。总共就是一个龙、狗、羊、牛四个新官。这个时候呢，抗金龙拿过长长的天门尺，他们在干嘛？量了量南天门牌楼的影子。他说啊，时辰快到了，接班的是哪几个？楼金狗说。是火斑，尾火虎到，翼火蛇到。只见呐、啊，尾翼两袖已应身来到。亢金龙问：嘴火蛇和是火猪呢？怎么还没来？尾火虎和翼火蛇。面面相觑，不知道没看见他们俩啊。鬼精羊说：“会不会又悄悄的偷溜下凡去啊？”楼金狗在旁边说：“该向上面禀报，这事归李天王管。”他得到禀报，立刻上了凌霄殿去见玉帝，启奏陛下。嘴火猴是火猪，不知去向。玉帝很生气地说：“真不像话！要是我也是这样子自由散漫，爱去哪就去哪，这个玉帝谁来当啊？私自下凡的事，过去从来不允许，现在也绝对不能容许。你们看，派谁前去捉拿？”杨戬起咒，我儿杨不输、杨不败，本领超群，可以命令他们俩前去擒拿嘴是二秀。”好，玉帝点头。这时，太白金星出班咒道：“嘴是二秀回来之前，应该有人顶替值班。”李天王不慌不忙的举手推荐。可以让孙小圣、朱小能顶替，他们正好也是一猴一猪。玉帝说：“就这样吧，传旨下去，宣孙小圣、朱小能到新官府听用。”杨戬心里面嘀嘀咕咕地说：“真奇怪，这个李天王怎么会推荐这两个小捣蛋鬼？像当初。”自己和李天王两个可是合伙贩卖假龙银，就是被这两鬼两个小鬼给坏的事，弄得啊一身狼狈。这时，天有使飞天飞毛腿带着圣旨，只听腿上两排飞毛嗖嗖的作响，转眼间呢、啊、就来到了大圣的住所。大圣家里啊正热闹得很呢。悟空上仙山采了谁也没有尝过的仙果，八戒呢，则是下海摸来了谁也不认识的肥鱼。爷俩是个吃吃喝喝，说说笑笑。忽然听到圣旨到，飞毛腿宣旨一一讲完呢，悟空就说：“不去不去，我儿尚且年幼，要去啊，也再过个一年半载再说。”可是八戒在旁边啊，拉拉猴哥的衣服，衣服说：“猴哥、啊、可不能惹玉帝发脾气。想当年老猪我啊，在当天蓬元帅的时候，原本我可是一表人才，青春偶像哎，就是因为犯了天条，惹恼了玉帝，弄成这副嘴脸，连累了儿子也受委屈，让他外公外婆给嫌弃。”所以啊，不能违抗旨意，不要找事情啊！我当然也舍不得让小能去值什么班，吃苦受累的。我看，不然这样好了啦，干脆我们两个变成他们两个的样子，为他们俩啊做一回牛马如何？嗯，悟空想了想，这倒也是个办法。哇！但是孙小圣和朱小能啊，是个好动、好奇又好新鲜的孩子，他、啊、自然有他们的想法。小圣啊，开开心心的问那个飞毛腿说：“新官府好不好玩啊？”飞毛腿说：“嗯，我不知道哎，你们一定觉得很奇怪哦。”飞毛腿啊，一上上到了九重天，一下下到了十八层地狱。三山五岳、五湖四海，哪都没哪里没去过啊，有什么会不知道的？只是因为那个新官府啊，每天都有夜班，白天都有新官在睡觉补眠，怕吵，从来都不让别人进去。就算是给他们送信件啊，也只能够从那个门缝里面塞进去。小圣在旁边想着说：“嗯。”别人都进不去的地方，才值得我去呢。朱小能又在旁边问那个飞毛腿说：“哎，飞毛腿，你说，在南天门值班是不是必须要老老实实，一动都不能动啊？”飞毛腿说：“哎，值班是要巡逻的，哎，不动哪行啊？如果你遇到一个不轨分子，心怀不轨的不轨分子。”可就动得厉害啦，朱小能高兴啦，他说：“能动就好，能动就好。”我就怕那个老站着、老坐着。这样讲下来啊，小胜跟小能两个吵着要去试试这个新的差事，两个爸爸也没有办法阻挡。这小哥俩啊，就架起了青云两朵，顷刻间呢，就马上来到了新官府外。果然看见这个大门紧闭，门上还贴着字，门上写的是“夜里不能合眼，只好白日做梦。没事恕不接待，有事请变小虫。”啊，变小虫？小能不明白，小圣啊这是为他解释说：“为了保持好睡觉的一个安静环境，这个门呢不能打开。”那你要进去呢？你就只能钻门缝。你要钻门缝，你不变小虫怎么可以啊？于是他们两个就变成了两只黑蚂蚁，静悄悄的钻进这个门缝。一到里面啊，就听到有人压低的嗓门发话说：“请两位现出原形。”小胜、小能立即恢复了原形。只见两个星官迎面走来，小圣很奇怪地说：“你们两位的眼力这么好，老远就看见蚂蚁进来了。”其中啊，一个比较粗壮的那个说：“这可是我们的吃饭本事，不然还敢把守南天门吗？你们两个。”就是来替班的孙小胜、朱小能吧。记住我们两个长相，我们是你们同班的老大哥。我叫韦火虎，他叫易火蛇。韦，哎，他叫韦什么啊？小能这样子问小胜，小胜又说韦火虎啦。小能就说嘀嘀咕咕的，你的名字真难记，我干脆叫你大尖牙吧。哦，因为老虎嘛，老虎的牙齿很尖，所以他看看他不叫人家为火虎，他要叫人家大尖牙。小能又对着那个异火蛇说，你就叫弯弯绕吧。两星官说，这小子会给人取绰号。不说啊还罢，越说啊小能越起劲，一下子功夫，新秀们全都有了绰号。韦火虎则是把小胜、小能给带到了卧房，跟他们说：“今晚就要值班，白天你们要先睡一觉才有精神。”知道啦，小胜和小能躺到了床上。闭起了眼睛，拼了命的想要睡着。终于，小能忍不住了，他大叫：“大尖牙！”威火虎来问：“什么事？”小能说：“我睡来睡去睡不着，能不能给我们换一张床啊？”威火虎则是说。不用换床，我教你们念一种呼噜咒，很灵的。微呼呼，开始念喽！瞌睡虫，呼噜呼噜呼，嘴巴进，鼻孔出，眼睛进，耳朵里出，鼻孔里进，眼睛里出，耳朵里进，嘴巴里出。嗯，就是这样子颠过来倒过去的念，一直念到睡着就不用念了。小哥俩啊，还真的就这样子一遍又一遍的念起了呼噜咒，念了好几百遍，才好不容易念出了几个哈欠，有一点点睡意了。可是这时卧房外面有人大声呼叫：“吁、嗯，牛筋牛，你的犄角还这么弯？”哟，反耳兔，你的尾巴还这么短。闭月乌，你的脏衣服也不换一换。葵木狼，听说现在就流行你这嗓子。这一听啊，就是李天王来了。小能啊，嘟嘟囔囔的说：“哈，还好没睡着。”睡着了也会被他给吵醒。这里不是不可以大声喧哗吗？小圣则是说啊，哼，这新官府归李天王管，他想怎样就怎样。李天王很难听的笑了两声，说：“哼，一个萝卜一个坑，嘴是恶秀走了。”再给你们添派了两个小同事，小南啊，赶紧用手掀起了他的那个耳朵。注意注意，说到我们俩了，李天王接着说：“他们的年纪比你们小，法力比你们低，在家又都是宝贝，宠惯了，要靠你们仔细照顾。”就像那个什么老母鸡抱蛋一样，小胜小能啊，从床上弹了起来，满脸通红的冲出房门说：“哎哎哎，我们比不过谁啊？谁要谁照顾啊？”李天王啊，笑得很难听呵呵。好啊，那就比比看呢、啊，我给你们用一个排行榜。哦，一听到要排名啊，每个人都一样，各个星秀，各个拳摩拳擦掌。急性子的碧月乌啊，抢先跳了出来，哗的一声，打开了他手中的大黑折扇，向着小哥俩挑战。他说：“这是我的怪力黑风扇，能驱鹿挡雾。”倒三翻江，你们吃得住我这一山吗？朱小能满不在乎的站到了那个闭月屋的前面，来扇我吧！你这破嗓子！闭月屋对小能送给他的错误绰号很不满意，他要使出神通，让这个毛孩子对他尊敬尊敬。瞧着吧！只要我轻轻一扇，你就像一根鸡毛一样飞到半空中，飘啊飘的，得要好几天才落得下来哦。小能就说：“我不信，我又不是轻骨头。”闭月屋啊，提议到外面去较量，免得这个猪小能一飞起来的时候撞破了天花板。于是大家来到了屋外。碧月屋把手里的大黑扇折起了一半，你干嘛这样子啊？小能这样问。碧月屋则是说：“对付孩子，扇子一半就够了。”碧月屋叫小能站好，他准备挥一挥他那个怪力黑风扇，咻！刹那间，狂风大作。天上的云啊，被吹得乱晃荡。天有使飞毛腿，本来准备动身去西天给如来佛送一张贺年卡，结果这阵这阵狂风啊，反而让他搭了便车。他连一声谢谢都来不及说呢，就已经身不由己的飞过了大雷音寺，噔，直接在那个钟上撞了一下。好厉害哟！好厉害的风，那小能有没有撑住啊？哼哼，小能的身子不但没有被吹跑，反而在那里稳稳的站着。闭月屋傻眼啦，赶紧又把他的这个折扇啦、啊。刚刚原本不是折起来一半吗？现在全部打开，然后呢运气再三第二下，狂风又起。比刚才猛烈多了。这个送完贺卡想要回城的飞毛腿，一时还回不来嘞。哗的一声，小能身上的上衣被吹走了，但是小能依然纹丝，依然纹风不动。他打着赤膊，雄赳赳的站在那里。小能问毕月乌说：“你没招了吧？”闭月屋不作想。只见小能呐、啊、把头一摇，两个大耳朵马上就掀起来了，像翅膀一样的扇了两下。结果你们猜猜那个闭月屋怎么了？哈哈，原来像跟鸡毛一样被吹得远远的人是这个闭月屋。但是小能呢心肠好，他不忍心把人家弄得太远。所以他等到新官府开饭的时候呢，让这个闭月屋啊正好可以飘飘的落下来。不过当然还有没哎，还没等这个闭月屋落下来，就有别的新官说：“等等，且休得意，你认识我防日兔吗？”小能想了想说：“嗯，我给你取过绰号。”叫叫叫叫什么？你你记不记得啊？方日兔说：“我不记得。”小能说：“连自己绰号都记不住的人，一定很笨。”啊，对了啦，你叫三片嘴，这次记住了吧？方日兔气呼呼的亮出兵器，那是两把短锹，边亮出兵器边说：“我才不要记住嘞！”小能叫了一声，说：“当心你的头！”他、啊、把这个石杵当头打去。防日兔啊，急忙的用他的双丘架住。小能再提醒他一次：“留意你的腿！”防日兔只能轻轻的一跃。咦，三片嘴去哪啦？其实防日兔这一跃啊，已经越过了小能的头顶。在他的背后给落地，他立刻飞快地用这个短锹开始掘起洞来，直到这个防日兔全身都钻进洞里面的时候，朱小能才发现这个洞。小能用他的石杵把这个洞口啊给弄塌了，堵死了。哼哼，我看你怎么出来！可是这时候，防日兔又从另外一边钻了出来。哎，我在这，我在这！没等小能赶到那个洞口啊，防日兔又从别的地方给露出脑袋。小能气呼呼的向防日兔扑了过去，结果啊，一脚踏空，反而还掉进了防日兔挖好的陷阱。转眼间就能够挖出这么深的陷阱，这果真是好本事！而且这个陷阱啊，不仅很深，还弯弯曲曲的，就像个迷宫。朱小能左一滑，右一滚，东一撞，西一碰，最后咚的一声掉到了这个井底，黑不隆咚的，什么也看不到，急得小能啊，大喊大叫。孙小胜呢，东看西看，他想要找一根绳子，但是找不到绳子。他吧就跑去那个站在一边的角木蛟商量了一下，说：“哎哎哎，你的裤腰带借我用用吧。”角木蛟拍拍他的腰间说：“这不是腰，呃，这不是裤腰带，是我的七里断魂鞭。”一边说着、啊，这角木蛟还解下了缠在身上的这一条长长的鞭子。他准备让小胜见识见识。小胜一看啊，这鞭子虽然挺长的，但是要把小能给救出来，可能还嫌短。蒋木娇说：“你不知道这鞭的好处。”他见小能的衣服掉在地上，便叫小胜捡起来。衣服上面呢有这个小能的气味，你让我的鞭子闻一闻。小胜半信半疑的把小能的衣服放到了这个鞭子的旁边，啪！只听到一声清脆的响亮的声音，那个鞭子啊就跳了起来，像啊刮蔓就是蔓藤的那个样子一般伸长出去，很快的就跑进了这个陷阱里。在井底的小能呢，他一点都不知道怎么回事。这时就被长鞭给捆住，扯了上来。小生救起了小能，便把这个鞭子还给角木蛟。他跟他说：“这鞭子真妙，不知道除了当绳子还有什么用呢？”角木蛟啊，把他的同伴都给呼唤过来。积水豹，我们给他们露一手。积水豹啊，马上应声出场。跟角木蛟面对面拉开距距,距离，小胜见脊水豹空着双手，问他：“哎、欸，你没有兵器吗？”脊水豹说：“本星官浑身都是兵器。”说着就把袖子给卷了起来，在左臂上抓了一把，又在右臂上抓了一把。脊水豹这时候可不是在抓痒哦。他是从他的身上抓下了一枚一枚的金钱，金水豹马身花纹满身钱，谁都不如他钱多。金水豹金钱出手，一道金光直取角木蛟门。角木蛟怕金光闪闪花了眼，赶紧偏过脸，急忙的把长鞭给抖开，一个个蛟龙戏珠的样子。只听到“噔”的一声，这边、啊、稍微精准的击中了金钱。这一次五钱齐发，积水炮手到口到，五枚金钱同时丢出去，左右上中下，只要有一个地方被打到，就包你皮黑肉焦，骨软金、迟。角木胶不慌不忙的把那个断云长鞭团团的舞动，刹那间组成了一道风雨都透不过去的边墙。呲呲呲呲，五枚金钱啊，就这样被弹了回去。角木胶把这个鞭子给藏了起来，很得意的问小胜说：“怎么样啊？”小胜蛮不在乎的说：“你这个不算什么。”不要说什么五千七发，就算你再加一倍给我，我也不怕。哦，积水爆大吼了一声：“你倒是口气不小哈、哦！”准备接招吧！一瞬间，十枚的金钱都往小胜那里飞了过去。没金钱能够做出什么样的招式伤害孙小胜、朱小萌呢？我们下期再见。